0: Ich glaube, mit Freiheiten ist es so, dass Menschen, die ihre Grenzen gut kennen, größtmögliche Freiheiten haben. Ich meine, ich hab. wir haben gestern bei uns so ähm, Blockstufen gesetzt, die wiegen 118 Kilo. Ich hatte die Freiheit, das zu tun. Ich habe es auch äh, mit Hilfe von René geschafft und Werkzeug. Ich habe auch die Freiheit, 300 Kilo zu heben, aber das würde mir schaden, diese 300 Kilo zu heben. Und die Korinther und wir heutzutage haben auch viele Freiheiten. Aber mit der Freiheit, was machen wir denn da so? Bei den Korinthern hat sich Paulus mit der Frage beschäftigt, was wir heute abschließen, dürfen wir Götzenopferfleisch essen? Ich weiß nicht, wer von euch im Restaurant oder beim Metzger oder wo ihr das Fleisch kauft, euch fragt, bevor ihr das kauft oder bevor das serviert wird, ähm, darf ich das jetzt essen? Oder ob ihr euch einfach euer Essen bestellt und es genießt, am Ende dafür bezahlt und nach Hause geht. Ich glaube von uns, oder ich vermute mal, zumindest ich, habe noch nie die Frage gestellt, ist das jetzt Fleisch? darf ich das jetzt essen? Ähm, und ich glaube, das ist wichtig für uns, und das war auch mir persönlich wichtig für mich, in der Vorbereitung die Frage zu stellen, wo habe ich denn Bereiche in meinem Leben, wo ich die Frage vielleicht stelle. Und Paulus greift das heute zum letzten Mal auf und kommt auch da zu einem sehr guten Fazit, wie wir mit den Freiheiten, die wir als Christen, als Gottes Kinder bekommen, gut umgehen können. Wie gesagt, damals war es die Frage nach dem Götzenopferfleisch, was auch viel damit zu tun hatte, mit der Kultur, aus die Korinther kam, aus der sie Gott gerettet hat und in der Stadt, in der sie immer noch lebten. Als ich weiß nicht, wann du dich für Jesus entschieden hast und dich retten lassen hast, aber die Welt um dich herum hat sich nicht auf einmal geändert, nur weil du jetzt Jesus nachfolgst, sondern die Welt ist die gleiche geblieben und du hast einen neuen Herrn in deinem Leben, einen neuen Weg, den du gehen willst Du musst gucken, wie komme ich das jetzt mit meiner Umgebung, meiner Kultur, wie kann ich da mein Christ sein Leben. Und in diesen ersten 13 Versen aus Kapitel 10 hat Paulus das Volk Israel als Beispiel genommen und gesagt, Werdet nicht überheblich und macht die gleichen Fehler wie das Volk Israel. Und schon seit Kapitel 8, Vers 1, schreibt er ihn. Und jetzt kommt er in Vers 14, 1. Korinther Kapitel 10, zu einer Schlussfolgerung. Ich lese die Verse nach der Neuen Genfer. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins. Lasst euch unter keinen Umständen, zum Götzendienst verleiten. Oder wie es die Elberfelder schreibt, Darum, meine Geliebten, flieht dem Götzendienst. Also wenn ihr euch das all vor Augen fühlt, was ich euch geschrieben habe, ist die einzig logische Konsequenz die Flucht. Flucht vom Götzendienst. Auf gar keinen Fall lasst euch dazu verleiten, Götzen anzubeten. Flieht, lauft weg. Und diese Worte sind vielleicht für uns noch geläufig aus Kapitel 6 und auch für die Korinther. Kapitel 6, Vers 18, als es um Sexualität ging, schreibt Paulus, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Beziehungsweise aus Elberfelder flieht die Hurerei. Zwei Bereiche, Sexualität und Götzendienst, wo Paulus eine klare Antwort zu so finden aufgrund von dem, was er vorher ausgelegt hat. Lasst euch auf keinen Fall darauf ein. In den beiden Bereichen gibt es nichts zu diskutieren. Götzendienst und Sexualität. Am besten sollte man sich gar nicht erst damit auseinandersetzen, so was ist denn noch in Ordnung, sondern die Bibel ist eindeutig. So wie es in Kapitel 6 rund um die Sexualität deutlich wird, dass es keinen Gelegenheitssex gibt, sehen wir in Kapitel 10 und Abvers, oder mit Kapitel 8, dass es auch keinen gelegentlichen Götzendienst gibt, den man mal so macht und der völlig einen nicht betrifft. Der menschliche Körper ist kein Spielzeug, sondern wenn du Jesus nachfolgst, ist es der Tempel des Heiligen Geistes. Und heute gebraucht Paulus das Abendmahl und beschreibt, ihr habt Gemeinschaft mit Christus, wie könnt ihr da diesen Gemeinschaft am Götzenopfertisch im Tempel noch pflegen mit den anderen Menschen? Und zum Ende von letzter Woche in dem Text hat Paulus auch erwähnt, dass Gott treu ist, dass er Durchhaltevermögen schenkt, dass wir diesen Versuchungen und Anfechtungen, denen wir ausgesetzt haben, dass wir das schaffen können. Aber Gottes Treue befreit uns nicht von der Pflicht selbst aktiv zu sein. Das sagt Paulus hier auch. Flieht dem Götzendienst. Lasst euch auf gar keinen Fall dazu verleiten. In dem Kontext von damals, also geht nicht in den Tempel und nimmt an diesen Mahlzeiten teil, die heidnischen Götzen dienen. Das passt nicht zu einem Nachfolger, der Gemeinschaft im Mahl des Herrn, was wir auch nachher gemeinsam feiern wollen, mit Christus pflegt und um gleichzeitig an diesen heidnischen Festen teilzunehmen im Tempel. Unser Leben als Christ sollte, wie in so vielen Bereichen, eine klare Auswirkung auf unseren Alltag haben. Und durch die Beziehung, die wir mit Jesus haben, durch die Nachfolge, in der wir leben, ändern sich Dinge. Wir haben Freiheit, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Menschen die größtmögliche Freiheit haben, die ihre Grenzen kennen. Und dieses Argument greifen die greift Paulus ja hier nachher in Vers 23 auf, aber wir schauen uns erstmal die Verse 15 bis 21 ein, wo Paulus das Abendmahl nimmt, um zu zeigen, dass wir durch die Gemeinschaft am Tisch Jesu keine Gemeinschaft mit anderen Götzen haben sollten oder Göttern. Ab Vers 15, ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil oder Gemeinschaft an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil bzw. Gemeinschaft an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und wir alle, und weil wir alle von diesem Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelische Volk. Kommen nicht alle, die auch die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott dem der Altar geweiht ist? Was folgt darauf im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Kapitel 8, Vers 4 hat Paulus ja gesagt, die Götzen gibt es gar nicht. Nein, das ist es nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den mond geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung... Gemeinschaft mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Vielleicht zu Beginn was zu Vers 21, wo wir am Tisch des Herrn sitzen und er sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig am Tisch der Dämonen sitzen. Damals war das so, gemeinsam mit einer Person am Tisch zu essen, ein Verständnis von Freundschaft und tiefer Verbundenheit mit der Person. Gemeinsam am Tisch zu essen. Und er sagt hier ganz am Ende, ihr könnt nicht Gemeinschaft, Verbundenheit mit Christus haben und gleichzeitig sollt ihr nicht diese Gemeinschaft und Verbundenheit mit den Dämonen haben. Es geht also um diesen Gemeinschaftsaspekt, diese Verbindung, dass wir Anteil haben an dem, was Christus getan hat. Und wir feiern das später, das Abendmahl. Ich hoffe, jeder von euch hat sich das mitgenommen. Wenn ihr zu Hause dabei seid, dürft ihr euch das gern auch vorbereiten. Was drücken wir heute, was drücken wir zweimal im Monat damit aus, dass wir Abendmahl gemeinsam feiern? Ich glaube, einmal drücken wir aus, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und die Folge davon oder ein Grund dafür ist, dass wir durch den Tod von Jesus wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und ganz zentral erinnern wir uns auch an das Werk, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist nicht nur einfach mal ein Stück Brot essen oder einen kleinen kleinen äh, Saft trinken, sondern das hat uns Jesus geschenkt und das hat auch eine theologische tiefe Bedeutung. Calvin hat gesagt, die Seele hat so wahrhaftig Gemeinschaft mit dem Blut wie wir Wein mit dem Mund trinken. Und auch im nächsten Kapitel, Kapitel 11, geht es noch mehr um das Thema Abendmahl. Aber wir haben Gemeinschaft mit Christus. Wir haben nicht nur Gemeinschaft mit uns, wenn wir das einnehmen, sondern wir haben Gemeinschaft mit Christus. Vers 26 aus dem nächsten Kapitel. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis er wiederkommt. Jedes Mal verkünden wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jedes Mal zeigen wir der Welt, wir sind mit Jesus Christus verbunden. Wir glauben, dass er am Kreuz, für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Und durch das Opfer und die Auferstehung kann ich Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und in dem Text heute sehen wir auch, dass Paulus, was er schon auch zuvor gesagt hat, das Problem ist nicht das Fleisch, sondern das Problem ist der Ort. Also nicht das Menü ist das Problem, sondern der Ort, an dem das Menü eingenommen wird. Diese korinthischen Christen gingen weiter in, in heidnische Tempel, haben an den Zeremonien teilgenommen. Mir ist alles erlaubt, was, was soll schon? Ich kann da ja weiter dran teilnehmen und waren sich gar nicht dieser geistlichen Bedeutung bewusst und auch dem Umfeld, dem sie sich aussetzten. Vers 16 und 20 in unserem Text gebrauchen dieses das gleiche Wort, diese Gemeinschaft, ähm, wo Anteil oder Gemeinschaft steht, Verbindung. Und Paulus ist wichtig, dass die Menschen verstehen, wenn ihr daran teilnehmt, habt ihr Gemeinschaft, nicht mit Götzen, die es gar nicht gibt, nicht mit irgendwelchen Holzfiguren oder Goldfiguren, sondern ihr habt Gemeinschaft mit den Dämonen, mit dem Teufel, der dahinter steckt. Vers 16, ganz zentral hier in dem Text, es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle wie viele und wie unterschiedlich wir sein mögen, ein Leib. Als Christ hast du exklusive Gemeinschaft mit Jesus Christus. Zumindest sollte das so sein. Da sollten keine anderen Götzen oder Orte sein, wo du an so Riten teilnimmst. Damals war es total üblich für die Menschen, an verschiedenen Opfermahlzeiten mehrerer Gottheiten teilzunehmen. Es war gar nichts Ungewöhnliches. Und diese Exklusivität, die Gott von uns fordert, war was ganz Neues für die Korinther. Schon damals bei Abraham war Gott was ganz Besonderes. Ein Gott, der sich offenbart hat. Alle anderen Götter waren irgendwo und irgendwas und hatten alle Menschen so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Und Gott hatte sich den Menschen offenbart. Aber Gott wünscht sich von uns exklusive Gemeinschaft in Form von Anbetung und Teilnahme und Gemeinschaft. Und diese Korinther mussten lernen, was bedeutet es jetzt, als Christ in Korinth zu leben. Paulus sagt, eine Folge davon, Christ zu sein in deiner Stadt, in deiner Kultur, ist es nicht mehr, alles so zu machen wie vorher. Nicht mehr in die verschiedenen Tempel zu gehen und daran teilzunehmen, zu sagen, mir ist ja alles erlaubt. Dann hast du eine Frage an mich und auch an dich, wo oder wie exklusiv ist deine Gemeinschaft mit Jesus Christus? Oder welche Götzen, welche Rituale rauben Jesus seiner Exklusivität? Wo gehst du vielleicht Dingen noch nach, die für dein Umfeld ganz normal sind, die du aber als Nachfolger ablegen solltest? Und Paulus beschreibt gar nicht genauer, wie welche Dämonen und was was da alles dahinter steckt. Er will nur deutlich machen: Es ist gefährlich, sich diesem auszusetzen und einfach so zu tun, als ob das man kann es einfach so weitermachen. Geistliches Leben findet nicht sonntags morgens im Gottesdienst statt und in der Woche in der Chapel Group und sonst. Ah ja, Jesus ist ja bei mir. Was soll mir schon passieren? Paulus bekräftigt durch diesen Text, dass hinter allem Götzendienst dämonische Aktivitäten stecken. Auch wenn die Götzen tot sind, auch wenn das nur ein Stück Holz ist, was irgendwo rumsteht oder was es sonst so ist. Man muss heute nur die Augen aufmachen und sehen, was passiert, wenn Menschen es zulassen, dass Geld, Macht oder Sex sie in Richtungen treiben, in die sie normalerweise nie gehen würden. Der Teufel nutzt unsere Bereitschaft aus, Götzen zu verehren. Jeden Tag. Dein Leben lang. Es wird nie aufhören. Wie gesagt, Götzen sind nicht nur irgendwelche goldenen Kälber auf dem Exodus, sondern ich glaube, in unserer Zeit sind auch Götzen Werte, die sinnstiftende Macht haben. Gibt es zurzeit ganz viel. Brauchen man sich Nachrichten anzugucken, politische... Wahlprogramme, da entsteht eine neue Religion, auf die viele junge Menschen denken, jetzt erlebe ich mein Seelenheil. Götzendienst, Anbetung ist keine neutrale Tätigkeit, weil Anbetung keine neutrale Tätigkeit ist. Das, was du verehrst, wo du sagst, ach, das kann ich mal machen, das ist ja überhaupt nicht schlimm, hat Auswirkungen auf dein ganzes Wesen. In unserer Zeit ist es Geld und Sicherheit im Bereich des Finanzsektors, Gesundheit und Körperkultur in den Fitnesszentren, Spaß in Stadien, Freizeiten, Diskotheken. Viele Beispiele kann man da nennen, wo Menschen sich ihre Anbetung aufbauen. Wir sollen als Christen gut mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Das hat ja schon Adam und Eva gesagt, dass sie bewahren und bebauen sollen. Aber wenn man Religion wird, diese Welt zu retten, Tja, wir wissen durch Gottes Wort, dass alles irgendwann ein Ende findet und dass Jesus alles neu machen wird. Wo raubst du in deinem Leben Jesus seiner Exklusivität? Wenn ich morgens mein Handy zu früh in die Hand nehme, dann habe ich keine exklusive Gemeinschaft mit Jesus, sondern exklusive Gemeinschaft mit meinem Handy und allen Dingen, die in der Welt passieren. Wir sind Ende des Jahres umgezogen. Bis jetzt haben wir es geschafft, dass unsere Handys nicht ins Schlafzimmer gekommen sind. Die laden nachts schön in der Küche. Aber da muss man auch morgens nicht direkt in die Küche laufen, sondern eher woanders hin, wo man seine Ruhe hat. Vers 22 sagt Paulus, oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er. 5. Mose 4, Vers 24 Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Warum ist jetzt Götzendienst und Teilnahme an diesen Riten schlecht? Ich glaube nicht, weil er nur uns schadet, sondern, was Paulus hier sagt, weil er auch Gott die Ehre raubt, die ihm gebührt. Das ist ein Bereich, da gibt es kein neutrales Feld. Es hat Auswirkungen, wenn wir uns in Bereiche begeben, wo wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur im 21. Jahrhundert Götzen anbeten. Paulus war ja ganz deutlich in Vers 4, dass wir alles dafür tun sollen, das nicht uns dazu verleiten zu lassen. Und dann ist es an uns unsere Verantwortung zu überlegen, wo wir an Stellschrauben in unserem Leben drehen müssen, dass wir nicht immer so bis kurz dahin gehen und dann so denken, ja, das soll ich ja eigentlich nicht und dann irgendwann vielleicht mal runterfallen, sondern dass wir schon viel früher, dass wir quasi in die andere Richtung laufen und nicht immer noch so mit in die gleiche Richtung gehen. In diesen anderen Versen oder in den nächsten Versen 23 oder Abvers 23 greift Paulus mögliche Einwände und potenzielle Missverständnisse auf, die kommen könnten. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir sehen auch da wird deutlich, dass nicht das Menü das Problem ist, sondern der Ort, an dem es stattgefunden hat. Also der richtige Umgang mit christlicher Freiheit. Vers 23. Alles ist mir erlaubt, sagt ihr, mag sein. Aber nicht alles ist auch deshalb hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Paulus zitiert die Korinther, die sagen, alles ist mir erlaubt. Ich habe alle Freiheiten. Galaterbrief, Paulus schreibt das viel, die Freiheit, die wir haben in Christus. Aber Paulus sagt nicht, alles ist erlaubt. Also das können wir ja dann, wir nehmen den Vers und sagen, hey, ein anderer sagt dir, vielleicht ist es nicht so gut für dich, dann sagst du, Paulus sagt, alles ist erlaubt. Dann sagst, zitierst du die Korinther, die sagen, alles ist erlaubt. Was sagt Paulus? Mag sein, aber nicht alles ist auch deshalb hilfreich. Und nicht alles dient der Gemeinde. Also diese Christen oder wir Christen, die haben sich damals, wir tun es heute, glaube ich, immer noch wieder auf unsere eigenen Rechte und Erkenntnisse konzentriert und gesagt haben, gut für mich, ich habe das alles so durchblickt, das ist in Ordnung. Und ich glaube, aus dieser Haltung kam Paulus auch zu der Sache, ihn da genau so zu schreiben. Und als Nachfolger Jesus sollten wir uns die Frage stellen, was dient der Gemeinde, was dient meinem Nächsten? Wie ist Jesus auf diese Erde gekommen? Er hat den Auftrag bekommen, uns zu dienen, uns von Schuld zu befreien. Wenn wir Menschen an der Situation von Jesus gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich gesagt: gedacht, nee, ich bleibe hier oben im Himmel, hier geht's mir gut. Das dient mir. Paulus Ansatz ist, Vermeide nicht nur das, was schädlich ist, sondern verfolge das, was gut ist. Guck nicht nur, was schadet dir, sondern was dient dem Nächsten, was dient der Gemeinde. Und in diesen nächsten Versen greift Paulus so beide Seiten auf. einmal die Seite von Leuten, die eher Regeln brauchen und von Leuten, die so eher liberal leben. Also Gesetzliche und Liberale finden sich hier beide wieder. Und ich habe mal zwei Sätze aufgeschrieben, da kannst du ja mal für dich überlegen, wo du dich wiederfindest. Da muss sich keiner zu melden. Der erste Satz ist, ich mag nichts Absolutes. Für mich gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern nur viele Grauzonen. Oder ich brauche Absolutes. Es ist eigentlich alles in Schwarz und Weiß. Grauzonen gibt es nicht. Also, Paulus schreibt diesen Korinthern hier, um mögliche Einwände oder Konflikte schon im Vorhinein zu klären. Und wir können uns mal den Text anschauen. Ne, ich fange fang anders an. Ein paar Beispiele, die mir eingefallen sind: Filme. Die einen sagen, Filme sollte man gar nicht schauen, ist alles nicht gut für dich. Die anderen schauen gerne Filme. Die andere sagen, gut, gewisse Filme schaue ich nicht. Andere sagen, Musik, Musik, die muss christlich sein. Andere sagen, Musik darf auch gut sein. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Da merken wir schon, es gibt Themen, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Und dann sagt, sagen die Korinther, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Dann kann das für dich sein, dass es für dich nicht nützlich ist, gewisse Musikrichtungen oder Texte zu hören. Dann solltest du das lassen. Dann nutzt das. Es gibt gute christliche Musik. Alkohol. Ist böse, darf man nicht trinken. Verleitet Menschen, betrunken zu werden. Man sollte kein Alkohol trinken. Jesus verwandelt Wasser zu Wein und der eine oder andere sagt, ein Glas Wein am Abend ist was Schönes. Es gibt Bereiche, da finden wir keine klare Antwort drauf. Da gibt's nicht den Vers, der dir sagt, das und das. Thema Alkohol lesen wir, wir sollen uns nicht betrinken. Aber steht jetzt nicht da, Trink nur Wasser und Saft. Und so war das damals auch. Vers 24. Das ist eher so ein Vers, glaube ich, für die Menschen, die sagen, ich brauche meine Freiheit, alles kann man selbst entscheiden. Da sagt Paulus, jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf seinen eigenen Vorteil. Vers 22 war diese rhetorische Frage, sollen wir Gott herausfordern? Hier stellt sagt Paulus, dass wir uns auf den Mitmenschen ausrichten sollten. Was dient den anderen? Wie gesagt, geistliches Verhalten zeigt sich, wenn wir nicht nur auf uns schauen und sagen, das ist mir zum Vorteil, sondern was dient der Gemeinschaft? Was dient dem Nächsten? Familienleben, jeder hat es auf die eine oder andere Weise kennengelernt, da denke ich nicht immer nur, was dient meiner Frau und meiner Tochter, da denke ich auch schon mal, was dient jetzt mir? Was will ich jetzt machen? Jeder soll auf den Vorteil, auf das Nutzen des anderen aus sein und nicht auf den eigenen. Nico hat eben gesagt, schaut mal nach links und rechts, also auf die sollen wir Acht geben. Vers 25, was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es dem Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken mit gutem Gewissen essen. Denn die Erde und alles, was daraus lebt, gehört dem Herrn. Das ist eine Ermutigung an Menschen, die vielleicht immer ganz genau wissen müssen und sagen, so steht und so ist es und so muss es sein. Den sagt Paulus, auf dem Markt das Fleisch kaufen ist überhaupt kein Problem. Ihr kauft das Fleisch, ihr braucht euch ja nette Gedanken drum zu machen, wo kommt das Fleisch her, wem wurde es geopfert. Aber zuvor sagt er, das gleiche Fleisch essen, während es heidnischen Göttern geopfert wurde, flieht davor. Macht euch nicht so viel in den Kopf darum. Ihr kauft es auf dem Markt, esst es zu Hause. Das Rind oder das Schwein hat Gott gehört auf der Wiese. Gott hat es geschenkt kauf es, esse es ohne Bedenken. Vers 27. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Jetzt kommt einer, der lädt dich ein, geht vielleicht nicht in die Gemeinde, kennt Jesus nicht. Dann sagst du, puh, sollte ich das wirklich tun? Was, was wird der mir da auftischen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns von Menschen einladen lassen, die Jesus nicht kennen, damit wir mit ihnen Jesus teilen können und es frei tun dürfen. Unbedenklich dürfen die Korinther bei solchen Einladungen, der Einladung folgen. Es geht nicht darum, dass man diese Einladung ausschlägt, sondern, wie gesagt, die brauchten nicht die Frage zu stellen, woher kommt das Fleisch. Wenn aber jetzt im Kontext von damals dich jemand zum Essen einladen würde und so eine Feier stattfinden lassen würde, wie das auch schon mal üblich war. Es gab dann Sklavinnen bei den Gastmählern oder Prostituierte, die zum Vergnügen oder Abschluss dieses Abends eingeladen worden sind. dann sollte das ein Grund sein für die Korinther zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Weil das Umfeld ist nicht gut für mich. Wie gesagt, es geht nicht darum, darf ich das Fleisch essen oder nicht, sondern was ist das Umfeld, in das du dich begibst. Jetzt kommt noch ein Satz, ein Vers, für die, die sagen, alles ist mir erlaubt, ich habe meine ganzen Freiheiten. Vers 28. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon, und zwar mit Rücksicht auf den, der euch aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf sein Gewissen. Bleiben wir in dem Bild von damals, es kommt jemand und sagt, hier das Fleisch, was du jetzt kriegst, es wurde Götzen geopfert. Dann ist das vielleicht, passiert mir zumindest häufiger, auch heute, heutzutage, dass Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, Christen auf die Probe stellen und gucken, wie reagieren sie denn jetzt? Weil in der Bibel steht ja, man soll kein Gottsnäpferfleisch essen. Jetzt gebe ich denen mal was und guck mal, wie die reagieren. Dann würde der eine sagen, alles ist mir erlaubt. Aber Paulus sagt hier, wenn dir bewusst ist, dass es daher kommt, dann mach es nicht aus Liebe zu dem Nächsten. Auch wenn der Nächste dich vielleicht auf die Probe stellen will. Auch da geht der Blick der Freiheit eines Christen wieder nach außen. Auf den Nächsten. Er führt weiter. Wohlgemerkt, ich spreche von dem Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des Anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber, es soll, etwa, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltung macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Im Korinther, äh, Kolosserbrief sagt Paulus, verhaltet euch klug mit denen, die nicht zur Gemeinschaft gehören. Von denen, die Jesus nicht nachfolgen. Ein Kommentator schreibt hierzu, Probleme entstehen nicht nur, wenn die Menschen sich darüber streiten, was was ist, sondern auch wenn Menschen, die das Absolute mögen, versuchen Grauzonen zu beseitigen und Menschen, die Grauzonen mögen, versuchen das Absolute zu beseitigen. Es gibt gewisse Bereiche in Gottes Wort, da steht nicht, flieht dem Alkohol oder dann gibt es Bereiche, da steht, flieht der Hoherei, flieht dem Götzendienst. Passt auf, dass ihr euch nicht in diese Situation begebt. Wie können wir jetzt herausfinden, ist es ganz klar oder muss ich das entscheiden, was für mich und meines Nächsten Bestes ist? Eine Frage, die uns dabei helfen kann, ist ganz klar, was sagt die Bibel dazu? Was sagt Gottes Wort zu gewissen Bereichen? Da finden wir schon mal heraus, ob es überhaupt so eine Grauzone ist oder ob es ganz klar ist von Gottes Wort. Wie gesagt, da habe ich jetzt eben schon ein paar Beispiele zu gesagt. Thema Alkohol. Ist es so, dass wir uns nicht betrinken sollen? Beim Thema Sexualität brauchen wir uns nicht die Frage zu stellen, ja, wir haben ja die Absicht, irgendwann zu heiraten und dann ist es ja eigentlich egal, weil die Absicht bleibt die gleiche. Dann sagt Paulus, Flieht, lauft weg. Wenn es für dich ein Problem ist, gewisse Filme zu schauen, weil das irgendwas in dir auslöst, dann ist das ein Bereich, da steht nicht direkt was zu. Aber wenn das ein Film ist, wo nackte Herrschaft und Damen rumlaufen. und In der Bibel lesen wir davon, wenn ein Mann nur mit dem Auge lustvoll einer Frau hinterher schaut, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir uns Filme mit zu vielen nackten Menschen erst gar nicht anschauen sollten. Und ich sage, ja, alles ist mir erlaubt. Das macht gar nichts. Die Geschichte ist super interessant. Der Film ist gut. Ah ja. Zweite Frage, bin ich stark oder bin ich schwach? Wie gesagt, spiel nicht mit dem Feuer, guck nicht, wie weit geht es denn, wenn es keine klare Aussage gibt. Sondern wenn du merkst, in dem Bereich muss ich besonders vorsichtig sein, dann ist es vielleicht gut, kein Alkohol zu trinken. Eine Frage, die Paulus uns auch stellt, was dient der Gemeinde, was dient deiner Familie, was dient deinem Umfeld? Und nicht die Frage zu stellen, was bringt es mir? nur weil ich die Freiheit habe, das zu tun. Ist es förderlich für die Botschaft vom Evangelium? Auch da kommt es wieder darauf an, wo du dir die Frage stellst. Dann gibt es Situationen, da wäre es gut, auf manche Sachen zu verzichten, weil es nicht förderlich ist, dass Jesu Botschaft in die Welt hinausgeht. Ich habe eine Frage, die generell hilfreich ist für unser Leben, sollte man mein Verhalten nachahmen, sollte man mein Leben nachahmen? Das sind Fragen, die können uns dabei helfen herauszufinden, wie verhalte ich mich denn jetzt schlau, auch wenn ich vielleicht von mir selbst sage, alles ist mir erlaubt. Ich glaube, dass in diesen sogenannten Graubereichen ist äußerst wenn ich von mir spreche, äußerst gefährlich ist, dass man dann auf andere herabschaut. Weil man selbst in einem Graubereich für sich was festgelegt hat, was für einen nicht gut ist und wenn andere das nicht auch so machen, dann gucke ich von hier nach unten und sage, schau dir dem mal an, wie der sich da verhält. Es gibt nicht immer die Antwort, Menschen unterscheiden sich unter, entscheiden sich unterschiedlich und Paulus macht ja auch keine Liste auf, sondern er greift Beispiele aus der Kultur damals auf, um deutlich zu machen, es geht um eine Erneuerung deiner Denkweise, es geht darum, dass Gottes Geist dich leitet in deiner in deiner Familie, in deiner Stadt oder Dorf, auf deinem Arbeitsplatz, dass du da Beziehung mit Jesus pflegst und dass du auch von Gottes Geist hörst, was ist hilfreich in der Situation, sie so zu verhalten. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich mache gerne schon mal ein bisschen Witze, auch über Gemeinden und uns, mich und meine christlichen Geschwister, aber so Witze werde ich nicht machen oder habe ich nicht gemacht, als ich auf der Bank war, im Büro saßen Menschen zusammen, die sich nachfolgen, die würden uns gar nicht verstehen und wir denken, wie denkt denn der über seine Mitmenschen? Schlussfolgerung. Wie gehe ich jetzt mit der Freiheit, die ich habe, um? Vers 31 bis Kapitel 11, Vers 1, kriegen wir eine super Liste von Paulus, die uns helfen kann, diese Prinzipien in unserem alltäglichen Leben gut anzuwenden. Wie gesagt, immer wieder lesen wir dadurch, Liebe die anderen Menschen mehr als dich. Als dich. Suche nicht deinen Vorteil, sondern das Wohl des anderen. Vers 31, Vers 31. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass, für jemanden, der ein, und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Also die erste, das erste Prinzip, was uns helfen kann, ist, tu alles zur Ehre Gottes und versuch nicht, auf deine eigene Freiheit zu pochen. Wenn wir versuchen, Gott die Ehre zu geben in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Entscheidungen, dann steht der Wunsch schon im Widerspruch zu der Aussage, alles ist mir erlaubt. Weil dann schauen wir, was dient Gott, was ehrt Gott, wie kann ich meine Verhalten, meine Entscheidungen auf der Arbeit, Schule, Familie, wie kann ich dadurch Gott die Ehre geben? Das Zweite sagt Paulus, verhaltet euch so, dass ihr kein Hindernis seid, kein Glaubenshindernis. Allein, dass wir nachher mal feiern, macht uns deutlich, dass es jemand gab, der seine Freiheiten aufgegeben hat, um unser Heil zu sichern. Viele persönliche Rechte hat Jesus aufgegeben, damit andere das Heil empfangen. Ein Leben zur Ehre Gottes beinhaltet das Bemühen, sich so zu verhalten, dass weder Ungläubige noch Christen von Kopf gestoßen werden. Das ist super herausfordernd. Deswegen brauchen wir alles Gottes Geist, der uns führt und leitet, uns weise Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, wenn wir dafür beten, dass wir heute, morgen und an jedem Morgen dafür beten, dass wir Gott die Ehre geben wollen und um seine Hilfe bitten, dann können wir Stück für Stück lernen, wie die Korinther damals. Ach, das ist nicht so gut, das sollte ich besser da lassen. Aber in dem Bereich, wenn ich es am Markt kaufe, dann kann ich es wieder machen. Seid kein Hindernis für Juden, weder für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Das ist nicht einfach. Das braucht sehr wahrscheinlich ein Leben lang um das immer wieder neu zu erkennen und zu verstehen und zu gucken, wie das funktioniert. Suche die Rettung der Verlorenen und sei nicht zu sehr mit deinem eigenen Seelenheil beschäftigt. Paulus ordnet sein Verhalten in allen Situationen, das schreibt er dem missionarischen Ziel unter, Juden, Griechen, alle mit dem Evangelium zu erreichen. Diese Fragen, diese Diskussionen, diese Probleme, die Paulus hier aufgreift, kommen, glaube ich, daher, weil wir Menschen zu sehr egoistisch sind, zu sehr auf den eigenen Rechten pochen, auf der eigenen Freiheit. Und wenn wir davon ein bisschen abrücken würden und uns mehr darum kümmern würden, wie können Menschen die Botschaft von Jesus Christus hören, würden wir manche Entscheidungen vielleicht ganz anders treffen oder uns das gar nicht die Frage stellen. Sei ein Nachahmer von Jesus, mach dir nicht selbst einen Namen. Paulus sagt in Vers 1, dass er Jesus Christus nachahmt, dass die Menschen Paulus nachahmen sollen, wie er Christus nachahmt. Das ist unser Ziel hier auf der Erde als Christen, dass wir schauen, wie können wir Jesus ähnlicher werden. Und ich glaube, das ist auch wahre christliche Freiheit, dass wir frei sind von uns selbst, um Gott zu verherrlichen, indem wir wie Christus werden. Ich finde das super viel super positive Leitlinien für ein Leben von christlicher Gemeinschaft. Ich glaube, wenn wir verstehen, wo Grenzen für uns sind, dann können wir wahre Freiheit erleben. Wie gesagt, es geht hier nicht um Schranken, um Stolpersteine, irgendwas zu verbieten von Paulus. Sondern wie sieht das Leben eines Nachfolgers aus? Zu Gottes Ehre leben, das Wohl des Anderen suchen, Menschen von der Botschaft Jesu zu verkünden. Weil wie gesagt, keiner von uns stellt sich, glaube ich, die Frage, ist das jetzt Götzenopferfleisch oder nicht, aber trotzdem haben wir immer noch dieselben Mächte am Werk in unserer Welt wie damals in Korinth, die setzt es für dich ein, das Götzenopferfleisch nutzen, um dich vom Tisch des Herrn wegzuziehen und dann versuchen, Stück für Stück, dich aus dieser Gemeinschaft herauszunehmen. Und ich zum Schluss von der Predigt, möchte ich uns Philippa 2, die Verse 6 bis 11 lesen, wo wir dafür ein super Vorbild bekommen in unserem Herrn Jesus Christus. Er, der Gott in allem gleich war, stand auf einer Stufe mit ihm, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Ganz im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sie auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch gerne beten. Jesus, danke, dass du uns als deinen Kindern Freiheiten gegeben hast. Danke, dass wir nicht unter irgendeinem Joch sind, sondern unter deinem Joch, was leicht ist. Und ich bete echt, dass wir erkennen, wie wir dir ähnlicher werden können in unserem Alltag, wie wir nicht auf Dinge pochen, die wir sagen, die stehen uns zu, sondern wie wir werden wie du, Jesus, der auf seine Freiheit und auf seine Rechte verzichtet hat zum Wohl der anderen. Ich danke dir für dein Wort, danke, dass wir auch heute Abend mal feiern dürfen und ich bete, dass dein Geist jetzt zu Menschen redet, die nicht das Problem mit Götzenopferfleisch haben, aber die auch da so einen Bereich haben, der sie von deinem Tisch wegzieht, vom Tisch der Gemeinschaft des, des Herrn Jesus. Danke, dass deine Gnade genügt. Danke, dass dein Blut ausreichend ist für jeden, der es annimmt. Danke, dass du Vergebung schenken willst, auch heute. Danke, dass wir dich in Freiheit anbeten dürfen, Jesus. Und wir beten, dass wir das immer besser verstehen, wie wir als Christen im 21. Jahrhundert leben können, mit dem Blick dir die Ehre zu geben. Amen.